Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Jesús aquí que no es que sea desconocida, sino que muchas veces se nos olvida o no la hemos comprendido. Porque dice aquí, nuestro Señor dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición. Y dice, y muchos, y son muchos, los que entran por ella. Ahora, yo quiero que observe, sea siempre observador en lo que se lee y también en lo que usted lee en la Escritura. Luego agrega, en cambio, o en sentido opuesto, dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y muchos son que lleva la vida y son pocos los que la encuentran. Mire qué, qué interesante, le dije, son muchos. Pero, pero usted quiero que vea qué interesante es, porque dice, dice de otra manera, pero la entrada que lleva a la vida es muy estrecha y el camino, y el camino hacia allá es muy difícil de seguir. Por eso son pocos los que la encuentran y que entran por la entrada estrecha, pues ella nos lleva a la vida. Y dice otra versión que nos lleva al cielo. Estaba meditando en esta escritura. Me gusta meditar, pensar y permitir que el Espíritu de Dios ordene mis pensamientos y aclare la, el pensamiento en la palabra. Y miraba esto porque, ¿sabe? Dios, Dios ha dado una libre decisión al ser humano. Le ha dado libertad de que pueda escoger. De tal manera que cuando... Dios ha dado esa libre decisión de escoger lo que desee, ya sea que sepa o no sepa lo que es mejor o lo que es bueno. Dios le ha dado la capacidad de escoger. Dios no interviene, sino que le ha dado esa libertad. De tal manera que el hombre, el ser humano, Va a escoger aquello, lo mira, lo observa y dice, esto me gusta y eso toma. Porque, porque esa es la, la libre decisión que Dios le dio. El corazón no puede comprender, usted y yo no podemos comprender a totalidad cómo es que Dios opera 
en este sentido. No lo podemos entender. Yo creo que lo que podemos a lo que podemos llegar es muy poco. Por eso es que necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para poder entenderlo. Por ejemplo, y déjeme ponerle este ejemplo de la libre decisión porque es el tema que le estoy hablando en esta hora. Por ejemplo, ¿por qué Dios permitió que Adán pecara? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta. Porque formó al hombre y lo puso ahí en el huerto del Edén, puso con su mujer, le dio todas las comodidades, pero sin embargo cuando se presentó la oportunidad del diablo, de la serpiente antigua, y oiga esto también, que vivía también o llegaba al huerto. Dice la Escritura que, que Adán cayó bajo la influencia, bajo el poder engañador de Satanás. Y sabe que a consecuencia de esa decisión, toda la humanidad entró en la condición de pecado. Por la decisión de él, usted y yo somos pecadores. Ahora, vea por favor, porque fue decisión de Adán, la cual, por la cual, mire, mire cómo vive toda la gente en la tierra, por su decisión. Pero podría, podríamos decir, ¿por qué Dios, siendo sabio, conociendo todo, permitió eso? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, porque muchos la hacen, ¿por qué Dios lo permitió? siendo poderoso, viendo, porque Dios estaba viendo a Adán que iba a cometer error, miraba los pensamientos, las intenciones, tanto del diablo como del hombre. ¿Por qué Dios no dijo, eh, voy a apartar a mi hijo amado para que no caiga en error? Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Le dejo la, la interrogante ahí en su corazón. Dios no lo hizo porque le había dado una libre decisión. ¿Qué fue lo que Dios le dio? Un mandamiento para que lo guardara. El mandamiento de Dios, su palabra guarda. Cuando cuando Adán recibió el mandamiento, esa era su defensa en contra del poder del maligno. Si él lo hubiera, sí, porque ahí está la decisión, si él no hubiera puesto atención a las palabras de la serpiente, usted y yo no estuviéramos, no hubiéramos caído en pecado, usted y yo no tuviéramos pecado, no tuviéramos conflictos internos, nada ni enfermedades, estuviéramos libres, tuviéramos una plena comunión con el Dios creador. Sin embargo, la decisión, el escogimiento que hizo Adán es el que nos tiene o por lo cual estamos en esta condición. Ahora, yo quiero que vea 
que nuestro Señor no dijo voy a matar a la serpiente ni dijo nada de eso. Ahora tenemos otro ejemplo también. ¿Por qué Caín mató a Abel? El maligno se enseñorió sobre el bueno. Quizás usted también ha escuchado, ha dicho tan bueno que era, no le hacía mal a nadie y lo mataron, se murió. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios? ¿Sabe? Dios no intervino en la, en la muerte de Caín, sino que le dijo, primero le dijo a Caín, le dijo, el pecado está a la puerta, ten cuidado. Él no atendió y tomó la decisión de matar a su hermano. Y yo creo que hay un, un sinfín de ejemplos con respecto a esto, con respecto a la decisión y a la intervención de Dios. Pero vea cuál es la intervención humana, una decisión Esa es la que lo lleva por el estilo de vida que tiene. Dios le dio solamente mandamiento a Adán para guardarlo. Ahora yo quiero que observemos algo importante que estaba viendo yo aquí en la, en la escritura. En el pasaje que hemos leído de Mateo capítulo 7 y versículo Número 13, porque hay algunos aspectos aquí que a nosotros como hijos de Dios nos conviene que tenerlo siempre con claridad en nuestra mente y también aquellos que no conocen o que de alguna manera caminan, tienen un caminar incierto. Es bueno porque que lo sepan porque son palabras de nuestro Señor Jesús. Dice, hablando nuestro Señor, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta. Está hablando de dos puertas y amplia también es la senda o el camino que lleva a la perdición. Y quiero que usted observe porque Está hablando nuestro Señor Jesús con respecto a la decisión que cada persona toma en el camino de la vida. Y usted lee el, el capítulo 7 de Mateo, encuentra ahí más adelante, también y dice, el árbol se conoce por sus frutos y también... Le di, dice más adelante, todo aquel, todo aquel que levanta o edifica su casa sobre la roca, esa va a prevalecer. El que edifica su casa sobre la arena va a caer. Pero cada quien toma su decisión. Mire, mire qué, qué interesante es, porque... Yo quiero hablarle de esto, de la decisión del hombre. ¿Y qué? Porque en el camino que va o en el estilo de vida que lleva, ese, esa ha sido su decisión. Ahora, cuando viene el mensaje de la verdad, entonces podemos 
arrepentirnos de aquel caminar y tomar el camino correcto pues de eso trata el evangelio y por eso es que habla aquí en la escritura de esta manera Jesús miren lo que dice habló de la forma de vida porque eso es lo que está hablando que va a tomar dice entrar primeramente yo quiero que usted observe que dice que hay que entrar que hay que tomar una decisión ahora yo quiero que usted vea que la decisión es una resolución que la persona toma que va que va a decidir entre dos cosas y también yo quiero que usted vea que la es la decisión es determinación es firmeza tiene que estar firme usted y yo debemos de ser personas con un carácter firme estable en las decisiones que tomamos pero aquí dice la escritura entrar por la puerta vea que importante es entrar por la puerta pero está hablando de lo espiritual porque aquí Nosotros lo podemos comprender en, el, en lo terrenal que una puerta sirve para tener acceso o poder pasar a otro lugar. Si la puerta está cerrada se necesita una llave y entonces se entra a lugares que se desea entrar. Pero aquí dice entrar por la puerta. ¿Sabe que nuestro Señor Jesucristo, aquí en el libro de San Juan, capítulo 10 y versículo 7 y el 9, dice, oiga que interesante es, yo soy la puerta. ¿Cómo? No está hablando de una puerta literal, está hablando de que solamente a través de Él hay un acceso a Dios. Vea, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la puerta, porque Él les dijo ahí, entren por la puerta. Y que la gente, sabe, cada quien ha hecho sus propias puertas. Dice, no, por aquí quiero entrar, por aquí quiero caminar. Y se hace, habla de las religiones. Mire cuántas puertas hay, montones montones de puertas, montones de religiones. Pero nuestro Señor dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Es la única puerta que existe, verdadera. Él lo dijo. Yo quiero que usted lo retenga dentro de su corazoncito. Porque los corazones, ya le dije, ¿verdad? Buscan... Buscan las puertas, las puertas, cualquier puerta, cualquier acceso, cualquier religión. Oh, está bonita, dice, me gusta. Pero nuestro Señor dijo, yo soy la puerta, la puerta correcta. Luego, yo quiero que vea lo que dice. Entrad por la puerta, pero dice por la puerta estrecha. 
Y esto, hermanos, parece ser que como que a veces se, se está en oposición a la, a la teología moderna, o es decir, al cristianismo moderno. Nuestro Señor dijo que la puerta era estrecha, no dijo que era amplia. Miren, hermanos, por ejemplo, mire, cuando hay una puerta literal que es angosta o muy estrecha, apenas puede uno entrar, ¿verdad? Pero cuando es amplia, se quiere llevar de todo. Se quiere ir cargando con todas las cosas viejas o con todo lo que uno tiene. Como por ejemplo, miren, las líneas aéreas, sabe que cuando... Cuando dan oportunidad para llevar equipaje extra, la gente lleva muchas maletas porque dices, se puede llevar todo y ahí lleva hasta, hasta basura, lleva porque quiere llevar todo. Pero nuestro Señor dijo, yo soy la puerta estrecha, estrecha. Vea, que, vea qué cosa. Yo soy la puerta, pero yo quiero que observe esto, que, que la puerta es la que tiene la conexión con el camino. Jesús dice más adelante, escuche lo que dice, dice, porque ancha es la puerta y amplio el camino, amplio, donde, donde se puede ir, como quiera, como el freeway, ¿verdad? Muchos carriles, corre, haz lo que quiera. Habla del camino, habla de la, del estilo de vida que la persona pueda llevar. Por eso es que la puerta es determinante. La puerta es determinante. Nuestro Señor dijo, ¿saben el que entra por mí? Y que, y que tiene un... Objetivo en la entrada es estrecho, es estrecha la puerta. Ahora observemos, hermanos, que, que la puerta conecta el camino, pero es decisión de cada persona. Por eso es que el mensaje se escucha y dice: ¿Quieres recibir a Cristo? Oh, no, no, no. ¿Sabe que Yo tengo mi religión, yo tengo otra puerta, yo tengo algo mejor. Fíjense, yo he escuchado estas frases que dicen, y ahí, oiga usted, y ahí en su religión se puede bailar. Y se puede tomar de vez en cuando. ¿Verdad que ahí no permiten eso? No mire, y no haya el, el que está hablando, ¿verdad? No haya que decirle. Y entonces dice... Por eso es que no me gusta esa religión, por eso no me gusta. ¿Sabe que aquí se, aquí se puede tomar vino y en cantidades del celestial? Mire, del celestial. Ahora, yo quiero que vea entonces, porque nuestro Señor Jesucristo habla aquí de la decisión y habla del camino que es, mire hermanos, que el camino es la dirección que se va a tomar. Póngale atención. Ahí digo, 
Saben, entren por la puerta, pero es estrecha. Aquí no se entra como tú quieras, sino como dice el Señor. Otra. Ahora, mira, aquí está el camino. También es angosto. El camino, el camino que lleva a la salvación, que lleva al cielo, es un camino angosto. ¿Ve por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque hay tanto libertinaje en las iglesias y a quien es más libertino, la gente busca eso. Porque les dicen, vamos para el cielo. Pero nuestro Señor, mire hermano, a mí me, me llama la atención esto porque nuestro Señor dijo, ¿saben? La puerta es angosta y el camino es un camino de disciplina, de orden, de atención, de sumisión, no de hacer lo que, nos, lo que, que, lo que quere, queremos, porque de eso es lo que está hablando aquí. Un camino con dirección, pero vea también con un destino, porque eso es lo que dice, observe lo que dice. Entren por la puerta angosta que lleva al cielo, dice esta versión. La puerta que lleva a la destrucción es ancha y el camino, dice, y el camino a la destrucción es espacioso y muchos entran por ellos. El camino amplio, espacioso. Se vale de todo. Ahora, yo estaba observando esto, hermano. Número uno, como ya se lo dije, la, la decisión. Porque nadie, hermanos, nadie puede quedarse neutro. Toma una decisión, lo deja o lo toma. Todos ustedes y los que nos miran toman su decisión. Yo espero que tomen la decisión correcta en su estilo de vida. Porque yo quiero que observemos, hermano, y debemos de, de poner el ejemplo de los caminos terrenales, los caminos que, que tenemos, las calles, pues, las carreteras. ¿Sabe que hay caminos que están bien hechos? Ahí permanecen durante muchos años. Hay caminos que están mal hechos, cuatro, cinco años, ya se empiezan a ver los agujeros en la calle, otros caminos que están malos, que no se puede transitar, son los caminos de la tierra, pero también los caminos espirituales, así son, así son, caminos que, mire, dice el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin, oiga, su fin, el, el fin o el destino, dice que es de muerte. Entonces yo estaba observando todo esto con relación al camino. Y yo mismo ponía para mí, me hacía la pregunta como siempre me la hago, ¿qué camino llevo yo? ¿Cuál es el camino que he tomado? ¿Voy por un camino 
por un buen camino o voy por un camino, un camino que, que tiene o que está pronto a destruirse o a deteriorarse, porque esos son los caminos que el hombre toma en su, en su afán por la vida. Fíjese, hermanos, qué, qué cosa. Antes de venir a Cristo, yo no sabía que la vida era un camino. Pero dice ahí también, porque nuestro Señor dijo ahí en el libro de San Juan 14, 6, yo soy el camino. ¿Cómo? ¿Él es el camino? Eso quiere decir entonces que, que hay un caminar que nuestro Señor caminó o que Él mismo va en ese camino. Pongámoslo de esa, de esa forma, pero que es un camino diferente al, al del mundo, totalmente diferente. Yo soy el camino, dice que lleva a la vida eterna, que lleva a Dios. Quizás usted pueda decir, bueno, ¿y entonces en qué quedamos? Pues, si ya nos escogió, por eso que le estoy hablando. Porque el creyente, el escogido, tiene que saber por cuál camino, por cuál camino va. La gloria a Dios. Tiene <ríe> ve que interesante. ¿Por cuál camino vamos, verdad? ¿Cuál es el, el camino correcto? Porque parece ser, hermanos, que, que a veces, mire, como que, como que nos salimos del camino. ¿ve? El creyente legítimo parece ser que entró por la puerta estrecha, pero más adelante como que como que hubo oportunidad y se salió del camino porque es bien fácil salirse del camino y ya va torcido mire qué interesante es él dijo yo soy el camino pero hay otros caminos hay otros desvíos hay direcciones equivocadas porque ya se lo dije el camino es la dirección. Cuando usted y yo vamos a viajar a cualquier lugar, sea cerca o sea lejos, si no conocemos, ¿cómo vamos? Vamos atentos, atentos a las señales, cuál es el camino, cuál es, cómo, por dónde tengo que irme. Y si el camino es, es largo, se hace la cuenta, por ejemplo, si usted ha viajado lejos, nosotros lo hemos hecho y dice los ángeles 600 millas. Y yo hago mi, mi cálculo y digo, en cuatro horas recorro 200 millas. En cuatro, en, eh, es decir, en, en 400 millas ya van ocho horas aproximadamente. En 600 millas ya van unas 12 horas, incluyendo quizás yendo al baño, ¿sabe? Entonces, yo tengo que ir alerta en el camino que me espera. Tengo que ir con provisión, tengo que ir con 
sentido de que hay un camino que tengo que recorrer y voy alerta a las señales. Le pongo en el espejo para dónde voy, voy para el west, el sur o el norte y llevo mi maquinita y ella me va hablando, me va hablando. ¿Por dónde voy? ¿Cuánto falta? Ahora, pongámoslo en el lado espiritual. ¿Ve qué interesante es? Los que nos miran, ¿saben en qué dirección va? Porque es la puerta y lo ponen en el camino. Muchos no saben qué dirección, en qué dirección van. Oh, todos los caminos van para el cielo. Todas las religiones son buenas. Aquí la Biblia no dice que todas las religiones son buenas. Aquí dice que Él es la puerta. Y que también es el camino y que es angosta la puerta y que es angosto el camino. Mire qué interesante. De tal manera de que cuando vamos en el camino literal hay cosas que debemos de ponerle atención a las señales y al vehículo. Va viendo la gasolina, ¿verdad? ¿Cuánta gasolina lleva? ¿Cuánto combustible lleva? cómo está, en qué lugar va, porque si no se le pone atención a todos, a todos estos aspectos, de repente que va a entrar en un lugar donde no hay comida ni hay gas para echarle al vehículo y se tiene que salir. Y puede salirse en el desierto o también en la montaña y vienen los problemas. Quizás en Estados Unidos no suceda lo que sucede en otros países, pero en otros países difícilmente regresa vivo. Porque no le puso atención al camino por desordenado. Porque hay que, hay que ser sabio, entendido. Yo siempre le chequeo las llantas, la presión de aire a las llantas. O como hoy ya tienen, ¿verdad? En el tablero, ahí dice cuánto tienen. La reviso, estamos bien, el aceite está bien, todo. Ahora, le estoy hablando esto, amados, en lo espiritual. Porque el camino es angosto. El camino es, es la dirección que tomamos, que nos va a llevar a un destino. Y aquel que, que le importa poco, mire, el que no le importa, no, ya no quiero religión, no quiero nada, lleva un camino, aunque no quiera, va en una dirección, la cual es de destrucción, desafortunadamente. Por eso que, Dios nos habla para que nosotros que hemos recibido a Cristo, mire, podamos revisar el camino. Voy en el camino correcto. Porque mire, hermanos, ¿cuántos, ya se lo dije, se salen del camino? Dice, no, ya no me gusta eso. ¿Y qué es lo que no te gustó? No, me hicieron esto, me hicieron un montón de cosas. Se salen del camino. Y ahora van a parar 
a otros lugares, a otro caminar, porque se descuidaron de ponerle atención. Ya le dije que el camino es estrecho, dice ahí. No dice que es camino de, de ¿verdad? De libertinaje, sino que es estrecho. ¿Sabe qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Escuche, por favor. Timoteo, sí, le dijo. Toma un poquito de vino, le dijo, para tus problemas estomacales. Pero, ¿sabe? Le dijo. Este, cami este camino, le dijo, es un camino de sufrimientos y de penalidades. ¡Sufre penalidades! Oh, dijo Timoteo. Así está la cosa. Le digo porque, porque el camino es estrecho. No lo van a comprender. No lo van a entender. Mire, el mundo no nos entiende a nosotros. No nos entiende. Voy a decir, ya te hiciste esa aleluya. Tan bonito que eras antes. Tomabas, engañabas juntamente con nosotros. Y ahora, no, que ya no puedes. Es que voy en otro camino, dice... Salte del camino ese, salte. Pero, ¿cuál es el destino? ¿Cuál es el punto de llegada? ¿Cuál es? Es destrucción, dice la Escritura. Recuerde que es primero la decisión, después es la dirección, la dirección en la que vamos a ir, que nuestro Señor, mire la, las cartas y todo nos dicen, esta es la dirección, mire, esta es. ¿Sabe por qué nos reunimos constantemente? Para marcar constantemente la dirección, esta es, esta es. Ama a tus hermanos, sé sensible al Espíritu, embriágate, Él viene pronto. Pero ustedes no, por supuesto, pero ¿sabe que Muchos no tienen interés en el camino que marca la escritura no les importa pero aquí dice la, la escritura dice entren por la puerta angosta también el camino angosto la puerta angosta que lleva al cielo la puerta que lleva a la destrucción es ancha dice y el camino a la destrucción es espacioso y muchos, miren, muchos. O sea, de que hay un sometimiento aquí. Eso es lo que está marcando nuestro Señor Jesús en el caminar cristiano. Un, una, un sometimiento. Ahora, yo quiero que observemos, hermanos, que cuál es el camino que se debe de tomar. Camino de santidad, dice la Escritura, mire, mire qué bonito. Y fíjese que venía a mi mente este ejemplo, porque parece que el camino angosto como que, como que es fatigoso, como que se siente el alma, no quiere caminar en el camino angosto, y ahí va el camino. De repente dice, ya llegamos, dice. Miran allí, ¿verdad? La salida. Y miraron, y miraron 
Las Vegas aquí sí está bueno. No miraron que dijera el cielo, sino que, ¿sabe? Porque este hombre, Lot, se equivocó. Miró y dijo, el valle del Jordán. Miró riqueza, miró prosperidad material. Miró muchas cosas y fue a parar a Sodoma y a Gomorra. Pero yo quiero que vea esto. Que uno tiene que ir paciente, paciente, viendo las señales en el camino. Hay que leer bien. Hay que cerciorarse que no sea la salida incorrecta que no nos vaya a llevar a la ciudad del pecado, porque nuestro destino es el cielo. ¿Escucharon, amados? Nuestro destino es el cielo. No es, no es que volvamos al mismo estilo de vida con religión, sino que podamos nosotros, usted y yo, ir en el camino correcto, aunque hayan dificultades. Por eso yo apuntaba que debemos de revisar el camino constantemente, la dirección y el destino para no salirnos en, el, en la salida equivocada, sino salirnos cuando sea el tiempo, aunque parezca ¿verdad? tantos años. ¿Sabe que yo tengo como más de 35 años en el camino? Pero ahí voy. Y yo sé que voy a llegar. Usted tiene que ser paciente. Porque aquel que lo prometió lo va a cumplir. Y hay que revisar constantemente el estilo de vida. El caminar. Fíjese que el apóstol Juan habla y dice así. Yo me alegré. Porque mis hijos caminan o andan en el caminar de la verdad. Qué interesante. Fíjense, hermanos, que en este mismo capítulo 7 de, de San Mateo, es donde dice de aquellos que le dijeron, Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros, y el Señor le va a decir, no los conozco, compañeros. ¿Y ustedes quiénes son? Somos los que echábamos, los que sanábamos. Somos. ¿Sabe qué fue lo que pasó con ellos? Lo que pasó es que entraron por la puerta, pero se salieron. Se salieron del camino. Les pareció muy, les pareció demasiado demasiado exigente por eso usted soporte armados a veces nuestras almas quieren vivir quieren vivir complacidas en todo no si no haces esto entonces sabe, sabe que necesitamos humillarnos primeramente delante de Dios y cuando nos humillamos delante de Dios no vamos a humillar unos con otros 
los pleitos, las diferencias van a desaparecer porque el camino es angosto. Sabes que quisiera, pero es que dice mi Señor que te perdone. ¿Sabe hermano? Eso es como que, como que le echan limón en una herida. ¿Sabe cómo se siente? Prueba echarse, hermanos. Prueba echarse limón. Se siente horrible. Pero es un caminar por agradar a nuestro Dios. Vamos a ser perdonadores. Vamos a ser servidores, colaboradores. Porque, oiga, el camino es estrecho. Dijo nuestro Señor. Pero, mire, ¿sabe cómo, cómo se puede llevar este camino? Solo viendo para arriba y, y tomados, emborrachados con el vino de Dios. Mire, estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy porque está duro, está duro este caminar. Pero si tú vas conmigo, hermanos, porque hay un destino al que vamos a llegar. Acuérdense que nuestro Señor dijo, ¿saben? No se confundan. Yo soy la puerta, el camino. Y esto es estrecho. Si lo ven del lado del mundo, pongan sus almas. Humillen sus almas. Porque no es fácil. Como algunos dicen, oh, si Chisas él me ama y me limpió. Y hoy a pecar. Eso es otro camino. <risa> Alerta. Mire, eso es otro camino. ¿Sabe que los caminos? ¿Sabe que el Señor les dijo? ¿Saben? No vayan por camino de los samaritanos ni camino de pecadores. Él les dio instrucciones. Igual a usted y a mí. No mentirosos, no engañadores, no murmuradores, calladitos. Señor, yo no sé nada. Yo lo que quiero es caminar en tu camino. No juzgadores. ¿Saben, hermanos? Que en las iglesias hay tantos jueces señaladores. Pero miren lo que dice aquí. ¿Sabes? El camino es angosto. Calladito, ¿verdad? Como dicen algunos, calladito se mira más bonito. Porque dice aquí que el camino es angosto. Para que lleva, que lleva al cielo o el destino, pues. Por eso le, le decía, yo quiero que revisar mi camino y revise usted el suyo. Porque el cansancio, miren, la fatiga. ¿Quieres salirse un rato a descansar? Salte del camino, le dicen ahí, en los caminos literales. ¿Sabe cuando usted va a hacer su test para sacar su licencia? Una de las preguntas que dice ahí, ¿qué hace usted cuando va cansado en el camino? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Pone la música... Abre las ventanas, pone el aire acondicionado que le dé el aire fresco en la cara o se para a descansar un rato. ¿Mm? Mire. Fíjese que en lo espiritual no se vale salirse del camino porque ahí lo van a estar 
lo van a estar esperando con la modelo. Aquí hay que ir preparado con tiempo. Por eso es que cuando venimos, tomamos la palabra dentro de nuestro corazón y decimos, sí, Señor, eres bueno conmigo, eres bueno. Voy a estar preparado en mi caminar, regocijándome siempre en ti, lleno de tu espíritu. ¿Sabe? Hay que ir preparado para el camino, porque si no estamos llenos de su espíritu, vamos a tener problemas. Van en otros caminos, muchos, riéndose. <ríe> Miren pues. Las iglesias cristianas están llenas de gente que va por otros caminos, por sus propios caminos, porque no le gusta el camino, el camino que nuestro Señor Jesús dijo. Yo soy el camino, no le gusta ir con Jesús, no le gusta. Nosotros como iglesia del Señor debemos, debemos de ser Bien, bien, mire, uh, acuciosos o tener, o tener el, la mente clara. Dice, ¿cuál es mi caminar? Porque va a llegar a un lugar. Yo espero, yo espero que nos miremos prontamente ahí arriba. Le digo prontamente porque ninguno de ustedes, ni yo, vamos a durar 100 años. Y cien años para el Señor es como un día. Quiero llevarlo a un versículo rápidamente. Porque mi intención en esta hora es, es hermano, de que revisemos el camino. Todos. Yo soy el primero. Que la decisión que hemos tomado sea el camino correcto. El libro de Isaías, capítulo Número 35, solo quiero leerle un versículo. Isaías 35 y el versículo 8 dice de esta manera. Habrá una carretera que será llamada el camino a la santidad. No será transitada. Póngale atención, mire lo que dice. Oiga, oiga por favor, oiga lo que dice. Isaías, por favor, Isaías, póngamelo ahí, capítulo 35, versículo 8. Allí habrá una calzada, un camino y será llamado, mire, camino de santidad. El inmundo no caminará, no pornografía. No adictos, no camina, dice. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino, sino que será para el que ande. Los necios no vagarán por él. Mira el camino de santidad, pero vea lo que dice después. Aquí le voy a leer en esta versión. 
Habrá una carretera que será llamada el camino a la santidad. No será transitada por gente inmunda, sino por aquellos que siguen el camino de la santidad. Hay un camino al cual nos han llamado. Es el verdadero cristianismo. Los necios no caminarán. Dice que no caminarán por él. ¿Sabe qué? ¿Quién es el necio? El terco. El duro de corazón. El necio es el que dice, ah, sí estoy bien. Pero, pero mira, estás mal. Te vas a perder. Ah, ¿qué te importa? Ay, yo me pierdo. Ay, déjame. Lo que sucede es que cuando, cuando llegue al destino, se va a lamentar. Pero va a ser demasiado tarde. Dice aquí que por ese camino los necios, los impuros, los tercos, así digo yo y aquí hago lo que yo quiero, el cuerpo es mío. Bien, mire lo que dice, camino de santidad, allí no habrá leones, ni se aparecerán bestias salvajes. 30, el 9, póngame por favor. No estarán ahí, no estarán ahí. Será solo para que transite la gente que ha sido rescatada. Oiga, pues es para nosotros. Mire, ahí no habrá león ni subirá por el bestia feroz. Se acabaron los demonios. Estos no se hallarán ahí, sino que por él andarán los redimidos. Por eso que, ¿sabe que ¿Sabe que la mayor parte de problemas que tenemos es porque andamos fuera del camino? Es sorprendente cuánto borracho hay en las iglesias. Cuánta gente, ahí está en la pornografía. Es un caminar, pero mira, mira lo que dice. ¿Qué es lo que yo estoy tratando con ustedes y con mí mismo, de que hay tiempo de meterse otra vez al camino, de reintegrarse al camino de santidad. Los miro callados, amados. Mira, pues los que me miran por la, el internet, como no pueden gritar, ¿verdad? No, no lo podemos oír, pero es una realidad. Nuestro Señor lo dijo. Él lo dijo. No, para, hermanos, para que usted y yo caminemos por el camino, quizás va a decir, qué duro está esto. Pues sí, le va a decir el Señor, está duro, pero espérate cuando llegues allá y mires, y mires a los que andan en otro camino y los miras a dónde van a llegar. Entonces vas a brincar y te vas a regocijar en la gran salvación de tu papá o de tu señor. Porque esta es la decisión. Recuerda que decisión, la decisión lo lleva al camino, a la dirección. Y la dirección lo va a llevar al destino. No hay aunque la gente diga, a mí no me importa dónde vaya. 
va a llegar a donde no le importa y, y usted va, mire hermanos y nosotros vamos a ver los redimidos vaya te dijo que no le importaba y ahí está en su lugar que no le importa sabe que nuestro señor mire que es, que es lo que pide solo le voy a leer un vers, par de versículos más Proverbios capítulo 23 dice de esta manera. Proverbios capítulo número 23. Bendito sea nuestro Dios. Y versículo número 26. Espero que usted me esté captando cuál es la intención. Porque a mí me interesa, hermanos, de que todos estemos alerta. ¿Sabe que yo soy el pastor? A mí me van a reclamar, ¿le dijiste que andaban por otros caminos? No, se me iban a ir. Ya no iban a ofrendar, papá, y con que iba a pagar todo. No, yo no soy de esos. Yo quiero que usted sepa que los caminos de adulterio, de fornicación, de bueno, de tanta mentira y todo, son caminos que están fuera del que Dios ha marcado y no podemos permanecer en él. O oh, que me salí un ratito, regresese, porque sabe que hay algunos que no pueden regresar ya. Sabe que algunos que ya no, ya no se les es permitido regresar, ya no pueden, se salieron, ya no hay retorno, se quedaron. Afuera del camino, desafortunadamente. ¿Sabe qué? Aquí dice la Escritura, por eso ni hay que orar. ¿Sabe qué duro es eso? Salieron del camino, ya no pueden retornar al camino de santidad. Ahora, yo quiero que usted observe en Proverbios capítulo 23 y el versículo número 26. Dice, hijo mío. Presta atención a lo que te digo y fíjate en el ejemplo que te doy. Eso dice la versión esta. Dice, dame hijo mío tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. ¿Cómo se puede deleitar uno en los caminos? Mire, le voy a dar un consejo. Dame hijo mío tu corazón. Y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Le voy a dar este consejo. Dígale al Señor. ¿Sabe? Yo le abro mi corazón en la oración y le digo. Padre, está duro este camino. Pero quiero deleitarme en ti. Dígale al Señor. Tiene que venir en la oración. Ay, padre, está duro. Yo no sé qué voy a hacer con, este, con esta mujer o con este hombre. Lo mato, te lo envío, te lo llevo. <risa> Haz algo, Señor. Yo quiero deleitarme en ti. Porque mira lo que dice aquí. ¿Sabes qué? Yo le digo al Señor, quiero deleitarme en ti. Deleítate tú en mis palabras que pongo hoy delante de ti, Padre. Porque quiero agradarte. Mire, mire lo que dice aquí. Dame, hijo mío, tu corazón. 
porque de ahí salen todos los sentires del corazón, de ahí habla la boca, de ahí vienen los pensamientos. Ya es lo mismo otra vez, y que, que santidad, y que puro No, ahí está. Yo sé que usted quiere caminar. Los que nos miran quieren caminar, que van para el cielo, qué bonito el canto, va. Al cielo yo voy. Y todos brincando, ¿verdad? Qué bonito. Pero, ¿será la realidad esa? Palabras sucias de la boca. ¿Sabe que las palabras sucias provienen del corazón sucio? Maldiciones por la boca provienen del corazón contaminado. Pero miren lo que dice aquí. Hijo mío, dame tu corazón para limpiarlo y que tus ojos se deleiten en qué? En mis caminos. Oh, por eso que David decía. ¿Qué es lo que decía David? Yo me alegré con los que me decían, vamos al templo, vamos a la casa del Señor, vamos, ¿a qué vos? A cantarle, oh sí, ¿y qué? ¿Te van a dar vino? ¿De veras? ¡Vamos! Mire, bienaventurados los que pueden disfrutar del deleite. Quiero terminar aquí. Proverbios 19. Proverbios 19, 16. Mira lo que dice. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos o oh, vivirá. No dice eso. Mira. El que guarda el mandamiento, mira, solo es de mandamiento, ¿verdad? Pero lo tenemos que deleitar. Eso quiere mi papá. Lo voy a hacer. Papá, no puedo. Mire, dígale papá. Yo le digo, papá, no puedo. Sé que está duro esto. Papá, no puedo. Mire lo que dice. El que guarda el mandamiento de papá, guarda su alma, su vida, pues. Más el que menosprecia sus caminos o su porque en los mandamientos están los caminos. El que menosprecia sus caminos se va a morir. Morirá. No tiene entrada. Se enferma físicamente. Nosotros con el entendimiento del Señor. Sí, Padre. Póngase de pie, por favor, amado. Amados, pónganse de pie. Quiero que cierren sus ojitos. Yo no puedo ver sus corazones. Solamente Dios conoce nuestras vidas. Pero sí 